0: Vad härligt! oj, Vad härligt Att få sjunga om sommaren, nu är den här, och Guds natur får tala till oss om hans storhet. Vi har varit inne nu några veckor i pingstens texter eh, och talat om att luftet om anden, det gäller oss alla. Det gäller dig och det gäller mig. Heliga ande vill flytta in i oss var och en och luftet om anden gäller oss alla. Jörgen har talat om att den heliga ande ger döda ben liv utifrån Jesekiel 37. Han har också talat om att anden inte vill göra oss konstiga utan han vill göra oss vackra. Det är inte fint att anden vill bo i oss och ge oss frukter som är vakta, vackra. Och i söndag så pratade Jörgen om pingstagen i Bibeln där Jesus säger när anden kommer över er kommer ni att få kraft att bli mina vittnen. Och hela vill få det och mig att se någon annan än oss själva, inte bara vända våran blick inåt utan också utåt. Han pratade om att han ville göra rädda skrämda lärjungar till frimodiga missionärer som inte frågar hur ska det gå för oss utan hur ska det gå för dem. Inte bara undra hur ska det gå för mig utan hur ska det gå för dig. Och Han talar om Guds hjärta för den här världen och jag tänkte ta vidare idag Vad den heliga ande gör med oss Att vi får sträcka oss ut och gå ett steg till och Jag vill stanna upp vid Jesu ord från Matteusevangeliet kapitel 28, vers 18-19 där det står Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Tack, Jesus, för ditt ord. Att du är större än oss. Att du går före och att det är du som har gett ditt liv för våran skull– –så att vi sen kan få gå ut och berätta. Tack för att det är din makt som regerar. Att det är dig all makt har gett. Och att vi därför får gå ut och göra all folk till lärjungar. Jesus. Jesus. Amen. Det här säger Jesus till sina lärjungar efter att han har uppstått ur graven. Så Jesus står och uppstår ur graven och då säger han där till sina lärjungar. Och jag tänkte läsa hela stycket där det står eh, från vers 16. De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag skulle vilja tala idag om en Gud som har ett hjärta för alla människor. Både alla människor som ännu inte har fått höra om Jesus- alla människor som kanske har hört om Jesus men inte tagit något beslut att följa honom. Hans hjärta också för sitt folk. Alla som har döpt sig beslutet beslutat för att följa honom. Sin församling hela vägen. Hans hjärta för alla människor. Han vill vara en Gud som inte bara stannar här i kyrkan. Utan som vill gå ut och möta, sig, möta människor i vår stad och vårt land. Han vill vara hela livets Gud. Jag tänker att vi börjar i början av det här stycket i vers 17. Där står det, när de fick se honom tillbad de honom men några tvivlade. När de såg Jesus så tillbad de honom men några tvivlade. Och redan i Bibeln ser vi hur nyanserna i livet får plats. Det är tillbedjan och tvivel. Och jag tycker att det är så ibland att det där hänger ihop. För att tillbe så måste jag ju ta ett beslut att tillbe och ta ett beslut kan ibland vara lite svårt. Jag kan inte bara göra saker utan jag måste besluta mig för att ja, men nu tillber jag. Och i och med att det är ett beslut så kan jag uppleva ibland att det går ihop med mitt tvivel. För då måste jag besluta mig för att ja, men jag tror på Jesus och ibland är det inte alltid så lätt. Författaren skriver inte bara att lärjungarna tillbad Jesus när de såg honom, utan några tvivlade också. Och vad gör vi då när vi ser Jesus och ändå så tvivlar vi? När vi är vilsna, vad gör vi då? Hanna Mullås kanske en del av er känner till jag har precis släppt en låt som heter Du är färg och där går texten så här. Jag är på väg, jag står still och ganska vilsen däremellan. Nyanserna av mitt liv är oändliga. Men du är färg, Gud. Måla mig som en blomma mitt i juli. Du kan älska mig så jag blir mer lik dig. Hannas svar på en vilsen människa är en Gud som vill måla oss med sin färg. Det får vara svaret på vår vilsenhet. Och Frågan är vad Jesus svarar på lärjungarnas vilsenhet när de kommer dit med både lovsång men också tvivel. Då i vers 18 så står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. När lärjungarna tvivlar då är Jesus svar. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Han talar om sig själv. Som svaret på deras tvivel fokuset är på honom och hans makt. Och idag vill vi ju gärna söka svaret på alla frågor inne i oss själva. Att man försöker hitta allt i sig själv. Jag vet bäst och kan själv. Och vissa saker måste vi ju bestämma i oss själva. Beslutet på Jesus, det kan inte Jesus ta, det kan ingen annan ta, utan det måste jag själv ta. Men när vi tvivlar, då vill han gång på gång påminna oss om att hans makt är större. Han är svaret på mitt tvivel. Det finns i honom och inte i mig själv. Han är färgen som får måla mig så att jag blir mer lik honom. Sen måste jag ju ta ställningen själv. Om jag vill lita på att hans makt håller eller inte. Jesus svar på deras tillbedjan och tvivel var åt mig har getts all makt. Det här ordet makt. Jag googlade på det, vad makt är. Internet är ju inte alltid svaret på allting, men Wikipedia säger i alla fall så här. Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoretiskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja. Makt, säger Wikipedia, är att ha en förmåga att driva igenom sin vilja. Och det här kanske du kan tycka låter lite skrämmande, att någon har en förmåga att driva igenom sin vilja. Men tänk om viljan är det allra, allra bästa för ditt liv. Då är det kanske inte så farligt och skrämmande att någon vill driva igenom sin vilja om det är hans vilja som är den goda viljan och det allra bästa för ditt liv. I Salm 145, vers 9 så står det: Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. I Filippbrevet 2 och 13 så står det: Det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Guds vilja för våra liv är god. Han längtar bara efter att du ska bli det bästa du kan bli. Efter att vi ska få vara det bästa vi kan vara. Något så gott. När de fick se honom till bad de honom. Men några tvivlade. Då trädde Jesus fram, talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Vidare i vers 19 så står det. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och det är så förknippat med vår identitet som kristna att vi få vara missionärer som går ut och berättar om evangeliet alla folk vilken vacker syn att alla skulle bli Jesu lärjungar. Det här bibelordet kallas ofta för missionsbefallningen för att vi som kristna är kallade att bedriva mission och gå ut och berätta om budskapet inte bara för vår egen skull utan för hela världens skull. Vi kallas för frimodiga missionärer. Och vi sjunger även om det här i vår kyrka tycker att det är viktigt. En sång som heter Bygger mitt liv som vi kommer att sjunga lite senare. Där sjunger vi Visa vem du är och fyll mig med ditt hjärta. Led mig vidare att älska andra. Och min linktan är verkligen att Gud ska få landa i mitt hjärta. Och att jag ska få ledas vidare och älska andra. Men vad är det då? Att bedriva mission och att gå ut och att älska andra. Och jag vet inte vad din bild av mission är idag. För så var det ju någonting annat. När vi inte hade de möjligheterna som vi har idag. Att sända ut missionärer innebar att vi sänder människor till svåråtkomliga platser. Och sen var de borta i åratal och vi väntar på ett brev som kanske tar fyra veckor att komma hit. Och vi vet inte vad som har hänt. Eller hur det har gått. Kanske ännu längre tid, Marianne. Ja, ibland. Sex veckor. Oftast kommer det fram. Idag handlar det väldigt sällan om att ta på sig kängor och med macheter ta sig igenom djungeln till onåda folk. Idag ser världen lite annorlunda ut. Och Jag tänkte läsa ett stycke ur en bok som heter Ett bönens hus för alla folk, som är utgivna av evangeliska frikyrkan. Där det står Många av oss har blivit uppmanade att be för den så kallade, för det så kallade 1040-fönstret i världen. Det handlar om alla de folk som bor inom den tionde och fyrtionde breddgraden. Och här bor de flesta folk som aldrig fått chansen att höra evangeliet om Kristus. Det är också inom 1040-fönstret som de flesta muslimska folken leder, lever. Fram till 70-talet bodde muslimer nästan uteslutande inom sina länder. Men idag är situationen totalt annorlunda och miljontals muslimer har klivit ut genom fönstret och bor idag utspridda i våra länder. Herren svarar ibland på våra böner på sätt som vi kanske inte har tänkt oss. De som aldrig hört evangeliet är nu våra grannar. De bor i våra trappuppgångar, i våra förorter. Och vi behöver ha Guds perspektiv på invandringen och uppfatta vilket unikt erbjudande och förtroende vi har fått. Skriver de. Tänk. det är en ny värld som vi lever i idag och idag finns folk från hela världen utanför min dörr. På bara väldigt kort tid så har det blivit så här att vi får mötas över nationer i vårt land, i Sverige. Världen har flyttat hit och bibelordet kanske idag skulle lyda gå ut i din stad och gör alla folk till lärjungar. Hela världen är helt plötsligt öppen för mig i Sverige 2023. Både på det sättet att många från andra länder har flyttat till Sverige, men också att vi så lätt kan nå människor på andra sidan jorden med bara ett telefonsamtal. Man behöver inte ens åka dit, utan vi kan ringa och mejla med andra sidan jordklotet. Tänk om vi skulle se invandringen till Sverige som en möjlighet att få sprida Guds kärlek till olika nationer och till sina barn. Sveriges kristna råd skriver i en debattartikel om Martin Luther King. De skriver så här. När hat, aggressivitet och avståndstagande uppmuntrades som motkraft valde King och hans medarbetare att gå icke-våldets väg. För att bemöta orättvisorna och som hindrade rörelsefrihet för svarta och omöjliggjorde för människor att mötas använde de icke-våld. Hat kan aldrig fördriva hat, bara kärlek kan göra det. Och att älska och ta hand om människor som har flyttat till Sverige ser jag som en av våra stora uppgifter här i vår kyrka och i den kristna världen. Att vi bara med öppna armar tar emot varandra från olika nationer. Det känns så självklart och är verkligen på Guds hjärta tror jag också. Det låter ju vackert att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Men känns det inte lite väl stort? 8 miljarder människor borde på våran jord. Och Jesus säger till oss, gör alla till lärjungar. Jag visst. Vem är jag? Det står, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Kan det vara så att vi ibland glömmer bort vår primära kallelse som först och främst är till Kristus? Och så ser vi på vår egen oförmåga att möta alla. Och glömmer bort det där lilla ordet därför. Gå därför ut och gör alla folk till lärningar. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut. Det måste börja där. I Jesus. Och sen får det vara han som leder oss vidare. Det måste börja i ett därför- Eftersom Jesus har all makt så får vi följa, så får vi gå. Låt oss börja med Jesus som grund som vi sen kan bygga vidare på. Och då kanske den där frågan, men vem är jag att göra det här? Istället landar i, vem är min herre? Är det jag eller är det Jesus? Men får jag följa? I vers 19 så står det, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Utifrån vårt liv med Jesus som en stabil grund får vi tillsammans med honom och får vi tillsammans gå med honom och älska andra. Vi får göra människor till lärjungar och Jesu efterföljare. Och det står också att vi är kallade att göra lärjungar. Det står inte gå ut och gör alla folk så att de tror att Jesus är Gud eller Jesus är Guds son utan det står gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och det är ju såklart eh, nej. Precis. Vi kallade att uppmuntra människor till efterföljelse av Jesus. Inte bara i en tro på honom. Inte bara omvändelse utan också efterföljelse. Att vi får ha ett så mycket större perspektiv på vad det innebär att gå med honom. Vi kallade att göra lärjungar. Vi är kallade att göra alla folk till lärjungar. Och jag har funderat lite på det här ordet alla folk. Vilka är alla folk? Det är såklart alla människor. Och det är ju lätt kanske när man bor i Sverige att tänka att det är alla folk här runt omkring mig min familj och kanske också min etnicitet mina svenska vänner och de som är lite mer som mig men ordet folk, alla folk, är på grekiska etnos och därifrån kommer vårt ord etnicitet. Etnicitet som betyder folkslag. Man skulle ju kunna översätta texten då till gå ut och göra alla etniciteter till lärjungar. Och vi längtar efter i den här kyrkan, efter att få vara en kyrka där alla etniciteter och alla folk får plats. Att alla etniciteter får bli lärjungar. Vi vill ha läringar från olika folkslag, och olika kulturer, från alla världens länder. Från Sverige, från Kongo, Finland och Spanien och alla andra. Tänk vilken bredd vi kan få vara om vi är det. Vi vill vara en kyrka där du inte bara får möta Jesus en gång utan där du får vara en del av familjen, känna dig som hemma och vara engagerad med allt vad det innebär. Där dina gåvor får komma till uttryck på olika sätt. Och i 1 kapitel 12 beskriver Paulus församlingen som en kropp. Och han talar om ett lärengenskap där olika delar behövs. Och han säger: "I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss." Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många om foten sa, jag är inte hand, så, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Paulus verkar förespråka en församling som är bred och stor. Och tänk om Paulus bild av kroppen och församlingen kan bli ännu tydligare i än i vår församling, nu när vi har så många olika etniciteter i vår stad. Vi kanske kan få måla en ännu större bild av vem Gud är. När alla får plats. I uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9-10 så målas en otroligt vacker drömbild upp. En verklig bild. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder, med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet." Så utifrån det bibelordet som jag läste idag från Matteus 28 tror jag att det är på Guds hjärta att vi får komma till honom med våra tvivel. Lämna över det i hans händer som har all makt, och därifrån får vi bygga vårt liv på den här grunden som Jesus är. och Vi får leva livet genom att gå ut och älska andra människor, och göra alla folk, alla etniciteter till lärjungar. Vi får berätta om och visa Guds hjärta och hjälpa människor att bli engagerade människor i hans kropp i församlingen. Och jag skulle vilja avsluta den här predikan med att be två personer som jag pratat med innan eh, att komma fram och eh, så ska vi be tillsammans för eh, den här, det här som jag pratat om, att vi vill vara ett folk. Mm. Vi vill be för olika etniciteter i vår församling och i Trollhättan och jag tror att vi behöver enas och vara ett folk för att ännu fler människor ska komma till tro. För hans rikes skull behöver vi göra det. Så ni får gärna komma fram, er som jag har pratat med. Så ska vi be. Mm, Jesus. Jesus. Går den här mycket en bra att då? Yes. Ah, jag kan också här. Eller hör jag. Hör jag. Ja, jag, hörs. <laughs> jag har bett om att be på sina språk. Eh, förut när vi pratade innan så, så sa eh, de båda två egentligen att men vi är inte på svenska. Och så sa jag, Nej, vi är på era språk. Vi vill höra era språk. Och så sa Janne, vi har en och samma ande och vi hör. Vad som är hjärtat. Så vi ber att vi ska få vara en enad församling och att vi ska få nå ut till fler folk. I de länderna som ni representerar och de länderna som ni alla representerar här inne. Vi kan väl stå upp tillsammans och så ber vi ut vår längtan till Jesus. Ja Jesus, tack för att du har skapat oss precis som vi är. Tack för att du älskar alla människor utöver vår värld. Alla olika etniciteter, alla olika folk. Tack för att vi får måla en ännu större bild av vem du är– –när vi får vara enade tillsammans och gå tillsammans– –och vara en församling av så många olika människor. Tack, Jesus, att du leder oss. Led oss att älska fler människor, att möta mer människor– –så att vi får döpa fler människor i den här kyrkan. Tack att du går före. Tack för att du har skapat olika kulturer, olika människor, olika länder, Jesus. Tack för att du går med, Jesus. Vi ber för alla som har kommit till Trollhättan, som är flyktingar och som inte känner sig hemma i Sverige, Jesus. Jag ber att du ska komma med din kärlek och din omsorg om dem, Jesus. Tack för att du är ett hjärta för alla folk. Amen. Tack för att du älskar alla människor att du inte har glömt en enda. Och jag ber att vi ska få vara en öppen församling som tar emot alla. Som ser olika människor oberoende av allt egentligen. Att vi bara får vara dina barn. Jesus, Jesus. Vill du be? Du får gärna ställa dig. Eller ska jag hålla den?